0: Je trouve très intéressant de voir justement la vie comme une évolution et puis pas quelque chose qui stagne. Alors euh, je pense que je suis et en même temps euh, je deviens chaque jour. Que Je trouve très fort de voir ces petites plantes qui traversent le béton pour pousser euh, et puis une résilience euh, contre le gris. Que ça, et Je trouve très beau, il y a vraiment la nature qui, qui reprend sa euh, place euh, là je peux prendre cet exemple quand il y a un déséquilibre qui se fait euh, sur terre il y a la nature qui règle et puis euh, ouais je pourrais voir où on, on pourrait voir ce qui se passe maintenant comme aussi un équilibrage de de, de nous remettre à, à notre place juste en tout cas c'est aussi l'espoir que j'ai que ça amène à ça
1: Réveillons-nous, c'est une série de podcasts et de vidéos proposées par la Fondation Hommes et Nature. Vous découvrirez dans ces capsules, à consommer sans modération, des personnes inspirées et inspirantes qui ouvrent leur cœur et dévoilent leur lien à la nature. Un petit shot de bonheur pour réveiller nos espoirs endormis, une gourmandise chuchotée à nos oreilles pour remettre des étoiles dans nos yeux. Glissons-nous sans tarder dans le terrier du lapin, direction la Terre des Merveilles. Bonjour, c'est Diane. Je suis heureuse de vous retrouver. Dans cet épisode, j'interview Micha Schlumberger, un éternel émerveillé. Micha, c'est tout d'abord un homme de l'eau. C'est certain, il est tombé dedans quand il était petit. Et puis, c'est aussi un homme des bois, qui dort mieux sous son épicéa que dans son lit, j'en suis sûre. Un homme du feu, qui sait rallumer la lumière dans les cœurs éteints. Micha, c'est un homme de scène. Il y construit des mondes et il invente de fabuleuses histoires avec de drôles de mots. Bizarrement mélodieux, le, le suisse allemand. Mais c'est aussi et surtout un formateur hors pair pour Plano Alto. Un passeur de nature au regard frais et pétillant de vie. Un éveilleur de talent, un dénicheur d'émerveillement. Formez-vous avec lui et votre vie en sera à jamais transformée. Ce qui me touche, c'est son incroyable capacité d'écoute, sa joie de vivre et son regard d'enfant. Il perçoit le battement des cœurs aussi bien que le bruit d'une goutte de pluie sur les ailes d'une coccinelle. Belle écoute Micha, qui es-tu
0: C'est une manière, j'ai aussi nommé, je pense, dans mon CV que j'ai dit que j'ai un apprenti de, de la vie, que j'aimerais pas stagner puis continuer à apprendre et puis être nourri, être inspiré pour, pour ouais, me découvrir à travers les rencontres que je fais, à travers ma famille et puis l'accompagnement que je fais avec mes ados. Ça me booste et puis je trouve aussi beau de, de me dire que je n'arrive que pas à me définir. Parce que je pense que je suis en, en évolution.
1: Quel est ton premier souvenir lié à la nature
0: Il y en a tout plein. J'ai grandi au bord du lac de, de Zurich. Alors, je suis un enfant de, du lac. J'ai nagé, je me suis baigné à euh, chaque moment libre.
1: Est-ce que la nature est présente dans ton quotidien
0: euh, Oui, très présent. Euh, je pense que c'est aussi euh, la nature, en ce moment-là, ce qu'on vit qui me sauve. C'est un refuge, j'arrive à me ressourcer, à, à me connecter, à lâcher des choses qui, qui sont nocives en ce moment, avec toutes les informations qui viennent. Alors il y a un côté contemplatif, et euh, ouais, je vais souvent aller courir le matin, et puis euh, je fais quelques exercices, et après... Euh, je ne sais pas comment on dit ce mot, je viens de le découvrir, que j'aime beaucoup. C'est euh, un, un chat, quand il part, il n'a pas un objectif. Euh, en allemand, on dit « streunen ». C'est vraiment euh, « vagabonder » peut-être, et puis euh, être à, à, à la découverte. Et en même temps, euh, c'est justement ce qui m'intéresse, c'est euh, aller euh, découvrir et, et, et quitter les chemins battus. Alors c'est là que je, que je fais les, les jolies découvertes et puis euh, c'est souvent euh, en quittant les chemins battus que je me sens encore plus... Euh, plus connecté à la nature.
1: Qu'est-ce que t'apporte ces endroits
0: J'ai l'impression, ça me permet justement d'être plus connecté à la nature, de faire plus partie de la nature. Des fois, j'ai l'impression, en vivant dans un appartement avec tout ce confort, euh, j'oublie un peu cette connexion vraiment à la nature sauvage, et puis peut-être d'où je viens d'origine. Euh, et puis, je trouve que à chaque fois, que je peux faire une immersion de, de quelques jours, je réalise à quel point je suis beaucoup plus posé, beaucoup plus serein aussi... Euh, euh, moi, chargé d'une bonne énergie, déjà l'oxygène, euh, un côté euh, plus terre-à-terre terre aussi. C'est euh, quelqu'un qui, qui est beaucoup dans la tête, euh, que j'ai l'impression qu'il y a, y a deux tiers des choses qui se passent là-haut. Et puis alors justement, euh, ces moments dans la nature,
1: ça me permet de,
0: de plus faire pousser mes racines et puis être plus terre-à-terre.
1: C'est les ressources que tu y trouves justement
0: J'aime justement, comme j'aime beaucoup observer, découvrir les choses, qu'il y a aussi un côté émerveillement que, que je trouve presque à chaque fois, quand je suis oui. attentif, ces petites perles au bord du chemin, de, de, ouais, de découvrir un nouveau lieu, la magie.
1: Ce que tu te fais à toi, tu le fais à la nature. Qu'en penses-tu
0: oui. Y a, y a, pour moi, il y a ces trois dimensions que je, je vois. Il y a prendre soin de, de moi, soin, prendre soin des autres qui m'entourent et prendre soin de la nature. Et j'ai l'impression que c'est interdépendant. Alors, si je prends soin de moi, je peux être plus à l'écoute de l'autre. Si je prends soin des autres, je suis inspiré. Et si je prends soin de la nature, ça m'infecte en direct aussi. Alors c'est cette interdépendance que je vois, c'est quand même une, une, une grande réflexion que j'ai pour le moment aussi, parce que j'accompagne les personnes dans la nature, mais quel impact j'ai quand je vais dans des coins sauvages, euh, que j'en profite, je prends des ressources, je fais le feu, je, mais je laisse aussi des traces. Et puis c'est un peu dans cette notion-là que je, ouais, si je prends soin, je reçois aussi différemment, et que je ne le vois pas comme un, un espace à consommer. Ouais, je pense que le, le grand titre, c'est prendre soin.
1: Toi, tu te sens plutôt comment Plutôt connecté ou plutôt déconnecté de la nature
0: Comment je vis et puis comment nous vivons, euh, je me sens aussi des fois déconnecté. Et puis c'est le fait que je peux vivre des immersions et puis vivre dans la nature, que je réalise à quel point je suis déconnecté. Quand je repasse en ville, quand je fais mes courses et puis euh, que je me dis « mais waouh wow. ouais, !» Ou aussi avec cet outil incroyable de Notre-Natelle, ça me permet de communiquer, de faire des recherches de plein de choses. C'est un outil de travail et en même temps, euh, je peux vite être sapé dedans et puis euh, vraiment être déconnecté.
1: Se reconnecter dans la nature. Est-ce que c'est possible que dans la forêt ou est-ce que c'est possible en ville aussi
0: Je suis convaincu que ça va aussi en ville. Il y a même, euh, que je trouve très fort, de voir ces petites plantes qui traversent le béton pour euh, pousser. Euh, et puis, euh, une résilience euh, contre le gris. Que ça, et je trouve très beau, il y a vraiment la nature qui, qui reprend euh, sa place. Il y a aussi, on doit dire, en Suisse, il y a des parcs et puis qui sont bien entretenus et je trouve qu'il y a une, un, encore un, pas mal un, un bon équilibre entre les, les espaces verts et puis espaces gris. Ouais, j'ai même, quand j'ai fait la formation chez Plano Alto, quand j'ai fini euh, le guide avec un ami, on s'est lancé dans le projet de justement faire découvrir aux classes les espaces urbains. Et puis c'était justement le but de les faire découvrir un peu les coins qui sont peut-être. Euh, C'est pas extraordinaire, mais il y a justement y a des arbres dans des parcs, des arbres, je trouve, justement extraordinaires. Euh, et puis à, à juste prendre conscience comme quoi il y a, y a aussi ces, ces êtres vivants euh, qui sont là depuis peut-être plus longtemps que les bâtisses à côté.
1: Pour toi, dans ton monde idéal Comment devrait être le lien entre l'homme et la nature
0: En ce moment, que j'ai l'impression, il y a aussi, je perds un peu cet espoir avec tout tout ce qu'on est en train de vivre. Comment c'est possible avec ce nombre de gens qu'on est sur Terre Et puis euh, là, je peux prendre cet exemple quand il y a un déséquilibre qui se fait euh, sur Terre, il y a la nature qui règle. Et puis euh, ouais. Je pourrais voir, ou on, on pourrait voir ce qui se passe maintenant comme aussi un équilibrage de de, de nous remettre à, à notre place juste. En tout cas, c'est aussi l'espoir que j'ai que ça amène à ça.
1: Qu'est-ce qui t'émerveille dans la nature
0: Ça peut être des tout petites choses comme une petite goutte d'eau dans un feuille qui brille. C'était d'automne à nouveau euh, les, les couleurs euh, les oiseaux si je me couche par terre et puis euh, je découvre de nouveau euh, un peu cet univers euh, des fourmis par exemple il euh, quand j'observe un oiseau comme il peut voler je commence à rêver de aussi vouloir voler comme lui quand j'ai plus jeune, quand j'ai voyagé beaucoup, j'ai aussi fait des, des plongées sous-marins. Puis euh, là, je pense aussi que j'étais comme un petit enfant avec les yeux grands ouverts euh, à découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Euh, alors, je pense que ouais, ça peut être des tout petites choses comme des tout grandes choses, euh, comme une éruption de volcan. Euh, justement cette petite plante qui traverse le béton il ouais, y, y a mille facettes, je pense, de la nature. Que je peux de nouveau devenir enfant.
1: Quel est le lien entre santé et nature
0: euh, Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Nature mystique ». C'est un grand livre. Et puis là-dedans, ils, ils disent justement dans la dans, dans le science, il y avait un temps que aussi les médecins, ils ont mis de côté le côté âme et puis la spiritualité. Ils essayent de tout expliquer à travers oui et puis on a, on a, on a un système incroyable qu'on arrive à faire des opérations improbables, on, a, on arrive à, à mettre des, des molécules, des médicaments qui, qui nous aident. Et en même temps, j'ai l'impression que mé, la médecine traditionnelle, elle a mis de côté tout ce côté âme et la spiritualité qui fait quand même... Un, qui, est, qui fait partie de nous et de, de, nos, de notre euh, écosystème qui, qui, avec cette, cette, justement cette connexion euh, et ce qui se passe maintenant aussi dans le temps de, de tout viser sur les médicaments et la santé euh, aseptisée et puis dans les hôpitaux j'ai l'impression là il y, y a clairement cette partie euh, effet bien-être qu'on met de côté de. De rien que ça, ça fait de, de se balader, d'aller faire un, un, une, un petit pique-nique en famille dans la forêt et puis euh, euh, le bien-être, en, en tout cas pour moi, j'arrive à, à vraiment maintenir mon système immunitaire en allant dehors et puis d'aller courir, d'aller me baigner dans l'eau froide et j'ai l'impression, ou en tout cas pour moi, je peux que parler pour moi, ça me fait du bien. Et puis je suis très convaincu qu'en quoi la nature elle, elle nous donne euh, beaucoup de,
1: de bien-être. Est-ce qu'il existe pour toi un lien entre nature et culture ou est-ce ce sont toujours opposés Est-ce qu'on peut les réunir
0: C'est marrant parce que c'est deux terrains de jeu que j'aime bien. C'est la culture que je fais euh, technicien de théâtre que j'ai fait pendant longtemps. Euh, faire partie d'une une culture euh, qu'on peut consommer et puis amener des gens dans la nature euh, et ce que j'essaie de travailler à chaque fois quand j'amène un groupe dans la nature c'est installer une, sorte, une certaine culture. Comment se comporter, comment, à, à quoi prendre soin, à, euh, rien que si on mange euh, dans, la, dans la nature où on fait un, un bon plat, de, de, de commencer à manger ensemble, il y a un peu des, des, une, une... on amène dans le sauvage une culture qui, qui me fait du bien, aussi une certaine structure.
1: Micha, comment est-ce que tu redonnes à la nature ce qu'elle t'offre
0: hmm, Bonne question. Pas, je pense que jamais à jamais à redonner tout ce qu'elle me donne. Euh, mais je pense par ma gratitude, c'est une part de ne pas être dans cette attitude de consommation. Euh, je suis bien conscient comme quoi, je, justement, je, en ce moment je prends plus. Je ne sais pas si c'est... J'essaye de faire au mieux, d'acheter local, de, de promouvoir... Euh, tout ce qui est bio, d'avoir un jardin, et puis là, je remarque à quel point c'est rien que un jardin et puis de pouvoir euh, euh, prendre soin de la terre, c'est aussi euh, ouais avec les déchets, euh, les pelures, c'est justement c'est pas un déchet mais c'est recyclage, à pouvoir euh, redonner quelque chose à la terre, retour. J'aime bien ce livre, How to Shit in the Wood. On pourrait même prendre l'exemple que oui, mais aussi euh, tout ce que j'ai mangé, que je digère, je redonne. Alors ça me fait du bien de dire que oui, peut-être il y a des... Puis quand je meurs une fois, que je peux aussi être brûlé, puis euh, me redonner à la terre. C'est un peu dans cette, ce cycle de la régénération que j'aime bien.
1: Quel est ton rêve pour ce futur, pour notre futur
0: mon rêve, c'est, je pense vraiment, de, de revenir à notre place juste. Justement, de nouveau, um, collaborer avec la nature et puis pas essayer de la contrôler, de la manipuler. Euh, je pense qu'il y a là-dedans, il y a la clé. Et je rêve aussi comme quoi il y a, quand on, qu on arrive à, à mettre fin à cette division qu'on est en train de vivre, c'est aussi cette dualité, puis c'est beaucoup lié à, à... Je viens de voir un, un documentaire sur la richesse et puis la pauvreté, comme quoi il y a vraiment ces parties qui sont tellement mal placées que les riches ils deviennent de plus en plus riches et puis les pauvres de plus en plus pauvres. Et j'ai l'impression que cette, cette division, c'est à travers une crise ce qu'on est en train de vivre, ça va quand même équilibrer le tout. C'est le rêve qu'il n'y a, a plus cette, cette, cette dualité.
1: Pour la réalisation de ton rêve, quels sont les actes que tu poses C'est quoi ta part du colibri
0: C'est de ne pas baisser les bras, de ne pas me coucher en dessous de mon couverture et puis dire « ça ne me regarde pas, j'ai un peu euh, déprimé ». C'est à continuer à, à y croire, à cette rêve, à un meilleur monde, à m'engager dans des petits projets, à, à continuer à accompagner mes filles dans, justement dans l'espoir et puis pas dans le désespoir. Ouais, c est, c est, je pense que c'est aussi se relier avec les autres.
1: Un immense merci à Micha Schlumberger pour sa participation. Vous aimeriez en savoir plus sur ce lutin des bois Rendez-vous sur son site www.dehors.ch ou sur planoalto.ch. Cet entretien de Réveillons-nous a été réalisé avec la collaboration de Virginie Bravant, Jeanne Gerster, Léa Consuegra et Diane pour les voix, le son et le montage. Vous avez adoré Alors aidez-nous à porter cet épisode aux oreilles des amoureux de la nature. Envoyez-le à trois personnes passionnées de nature qui seront l'apprécier et rejoignez la communauté des membres de la Fondation Oménature. Nature. Vous pouvez vous abonner à la newsletter ou devenir membre. Dans le prochain épisode, vous ferez la connaissance de Olga Lacroix, une chanteuse brésilienne haute en couleur. A bientôt